0: Hoofdstuk 10 van hoe hij raad van Indië werd door Paul Adrian Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10 Het eentonig leven aan boord had voor Kees van den Broek zekere aantrekkelijkheid gekregen. Hij was met Louise op een zonderling vertrouwelijke voet geraakt, die voor hem al het pikante van het nieuwe had. Beiden brachten het grootste gedeelte van de dag in de hut door bij de zieke, en zij verzorgden hem met de meeste toewijding, maar die zekere vormelijkheid tussen hen, waardoor zich de eerste dagen kenmerkten, was verdwenen. Kees ging s'morgens in de hut der van levens in slaapbroek en kabaya om te informeren naar Wim, die wel niet achteruit ging, maar in wiens toestand toch ook geen beterschap viel te bespeuren eerst passeerde hij louise somtijds in het nauwe gangetje of bij het binnenkomen en dan gingen ze elkaar rakelings voorbij later zocht hij die gelegenheden en met opzet raakte hij haar aan op de een of andere wijze toen dit de eerste maal plaats had scheen zij het niet te begrijpen en dit ontlokte hem onwillekeurig een pardon mevrouw de tweede maal kon zij zich onmogelijk in de bedoeling vergissen En dat deed zij dan ook niet. Zij sloeg de ogen op, half verbaasd, half lachend, maar volstrekt niet toornig. Een lichte blos gleed over haar gelaat. Toen zij zag, hoe hij haar als verslond met de ogen. Och, ze had wel half en half gedacht, toen ze hem zag, voor de eerste maal, dat ook hij geen uitzondering maakte op de regel. Maar toch, toen hij zich zo net en bescheiden hield in de aanvang, had ze in hem iets anders voorondersteld? Zij glimlachte en wierp hem met licht opgetrokken wenkbrauwen uit de hoeken van haar ogen een blik toe, die veel zeide: men kon in die blik een etubruut lezen, of een ik geloof er toch niets van, of hoe zou jij nu daartoe in staat wezen? Het was een dier zonderlinge gelaatsuitdrukkingen, alleen eigen aan vrouwen van goede wil die echter de tijd nog niet gekomen achtten om zelve avances te doen maar die tochten aan aanbidder niet willen afschrikken kees deed dan ook wat elk verstandig mens in zijn omstandigheden zou gedaan hebben hij zag er een aanmoediging in toen ving een spelletje aan dat enige dagen duurde zij trachten elkaar te ontmoeten en voorbij te gaan schuivende met de schouders langs elkaar of een zachte elleboog stootgevend. gevend en in stilte lachend blikken wisselend vol wederzijdse onuitgesproken gedachten verder kwam het zo dadelijk niet kees van den broek aarzelde hij had gewetensvroeging hij had de eerste stap gedaan maar somtijds wenste hij dat er een middel was om terug te keren hij had het altijd als een eerste plicht voor een fatsoenlijk man beschouwd om het huiselijk leven van een vriend te eerbiedigen dat was vroeger een soort van geloofsartikel voor hem geweest en als hij wel eens hoorde dat de ene vriend de ander op dit punt had bedrogen dan keurde hij dat altijd ten strengste af dan was hij anders goed aardig en rustig van aard scherp en hard in zijn oordeel en nu voor de eerste maal eigenlijk dat hij als man een proefstuk van zelfbeheersing kon afleggen dat hij stond voor een heet vuur nu zonk hij voor de schakel en was op weg de zieke van leeuwen die zijn huisaltaar zelfs niet kon verdedigen en op wie hij alles voor had onder het nom van vriendschap het enige te ontstelen wat de armen voor goeds medevoerden naar europa louise begreep van die aarzeling niets het verveelde haar het est modus in rebus bij zulke aangelegenheden viel buiten haar bevatting alles of niets een deur moest open zijn of dicht onder jonge lieden kon een soort van platonische liefde of een geheel buitenlandse betrekking als deze bestaan en ophouden zonder meer dat begreep ze maar van relaties ohne stoes tussen mensen als van den broek en zij kon ze zich geen denkbeeld maken Half en half geërgerde de toestand haar, van tijd tot tijd gevoelde zij aandrang om verder te gaan en meer te geven dan gevraagd werd, maar haar ijdelheid verzette zich daartegen. Was zij niet jong en mooi, was de prijs niet de moeite van het nemen waard, nu er feitelijk niet eens veroverd behoefde te worden? Ze zaten elk op een tabouret aan weerszijden der couchette, en Willem van Leven zat gesteund door kussens recht op. Voor hem op de sprei stond een kopje bouillon dat hij met de broodmagere vingers vasthield. Hij was, zo mogelijk, nog magerder en bleker dan bij zijn komst aan boord. Smaakt het je nogal? vroeg Kees vol vriendelijke belangstelling. Die bouillon is te zout. Wil ik andere voor je laten maken? Och, nee, dan moet ik maar weer wachten. Met een zucht bracht hij langzaam en bevend het kopje aan de mond en dronk het leeg wil je mijn kussen goed leggen kees boog zich voorover en steunde het zwakke lichaam terwijl wiese de kussens weer op hun gewone plaats schoof daarna liet willem zich voorzichtig en langzaam achterover dank je steunde hij door de enkele geringe beweging reeds vermoeid dank je wil je me iets voorlezen wel zeker, wat zal het zijn? Och, het kan me niet schelen. Kees stond op, ging naar het salon en nam het eerste bandje het beste uit de kleine bibliotheekkast. Wat is het? vroeg Louise. Engels geloof ik, Zo wat van alles. Begin maar, zei Wim ongeduldig. Ga er alsjeblieft nu niet eerst over zitten redeneren. Kees liet het boek openvallen. O Hazard! There is not a joy the world can give like that it takes away when the glow of early thought declines, in feelings dull decay. It is not on youth's cheek the blush alone which fades so fast, but the tender bloom of heart is gone ere youth itself be past, then the if you whose spirits float above the wreck of happiness. Willem van Leeuwen maakte een beweging met de hand om uit te scheiden met lezen, hoogst gevoelig als hij was, door zijn ziektetoestand, waren hem de tranen in de ogen gekomen en met ontroering stak hij Louise zijn magere hand toe. De wreck of happiness, wies, meer stel ik ook niet voor. Zij lei welwillend haar hand in de zijne. Kom, je moet zo zwaarmoedig niet zijn, Van den Broek zal wel wat anders lezen. Tegelijk schoot haar het bloed naar de wangen, want onder het lezen had Kees zijn voet gezet op de haren en bij de herhaalde telegrafische pressie werd het haar zonderling te moeden. Nee, Kees, lees maar voort, hield Willem stijfhoofdig vol. Het is keurig mooi. Het is Bironiaans, Wim. Het is misschien beter dat ik iets anders neem. Maar daarvan wilde de zieke niet horen. Hij schiep behagen in de weemoed van het gedicht. Hij gevoelde het zo diep en de tranen liepen hem langs de magere wangen, bij de verzuchtingen over het voorheen van de vreemde profeet. De scheepsdokter, een klein verschrompeld mannetje met grijze baard en een akelige vocesstem, nam Kees het boek uit de handen, zodra hij binnenkwam. Meneer, hoe is het mogelijk? Ik dacht dat u verstandiger waart maar dokter och kom het is te gek zie de man daar nu eens liggen het is op zijn eigen verzoek nu ja maar het is immers geen lectuur voor iemand die zo zwak is ik hoor het graag zei willem en u moet van den broek alsjeblieft geen standjes maken hij offert zich heel voor ons op hier aan boord zeker zeker dat weet ik wel, alleen mag meneer u niet zo zenuwachtig maken. Als de doktoren zich zoveel moeite gaven voor hun patiënten, als Kees voor mij, dan zou het beter wezen. De kleine dokter zuchtte eens, trok zich aan de baard, maakte zijn visite overigens precies als anders en ging zo gewoon mogelijk weg. Toen hij reeds de deur achter zich dicht had, kwam hij nog even terug. Hier zei hij tegen Kees en haalde uit zijn jaszak een klein boekdeeltje, lees hem dat voor dat is veel beter vooral hier en de dokter sloeg in de haast een pagina op wees met zijn vinger een nieuwe regel aan en ging haastig door wat heeft hij je gegeven vroeg Willem die nieuwsgierig had liggen kijken Gedrukte de medicijn naar het schijnt ik zal je er dadelijk wat van ingeven «Réactie Byron?» vroeg Louise. «Waarschijnlijk. Elle est ma foi très piquante, C'est petite madame Brison, très piquante, un peu grassouillette, lambonpoint, lui-ci bien, à condition qu'elle n'en Kees, ben je gek? Het is het boekje van de dokter. Louise hield haar zakdoek voor de mond en wendde het hoofd af met glinsterende ogen nu dat is ook een praatje doe me het genoegen en zegt de dokter dat ik hem zulke aardigheden kwalijk neem ja het is wel een beetje och praat er niet van het is te gek zulke boeken leest men niet voor in tegenwoordigheid van dames van de broek sloot het boekje en wierp het neer op de couchette wel zeker Je hebt gelijk. Die dokters, ging van leven knorrig voort, zijn altijd zulke rare, cynische lui. Wat betekent dat nu, om hier zo'n boek te geven, om eruit voor te lezen? Het is tegenover mijn vrouw een ploertige handelwijze. Als ik wel was, zou ik hem leren. Ik wil hem voor je affaire nemen. Och nee, dat bedoel ik niet de zieke sprak niet verder voort hij was dood af ook de beide anderen zwegen en men hoorde slechts de verwarde klanken van het lopen en praten boven op het dek en het eentonige geluid van de schroef langzaam vielen de doorschijnende oogleden dicht en van inspanning en vermoeienis sliep hij in van den broek stond op en zag louise aan zij begreep hem en terwijl zij angstig staarde naar de slapende Uit vrees hem bakker te maken, sloop zij achter van de broek de deur der blauwe hut uit. Het gangetje naar de salon was gesloten door de portiere. Snel deed Kees een stap voorwaarts en gluurde links en rechts. Er was niemand. Alle passagiers waren boven. Men hoorde hun gelach en het geluid der vallende touwen ringen, waarmede zij een kinderspelletje speelden om de tijd te doden. Hij nam haar in zijn armen en kuste haar hartstochtelijk haar boezem golfde heftig op en neer o het was een genot voor een vrouw als louise die gaarne veel gevergd had van de samenleving maar onvoldaan was gebleven om zo omhelst te worden door een gezonde krachtige man die haar niet altijd op petit swan behandelde maar in zijn liefde ook eens een beetje ruw kon zijn en dat was hij wat hij voor haar gevoelde was hem nog vreemd en hij fluisterde haar woorden toe, die hij nooit gebezigd had, tegenover Corrie. Het gerammel van boorden deed hen schrikken. Och, het was niets. De bediende die de tafel dekte voor de lunch, zou toch niet zijn komen kijken. Maar zij schrikten niet te min en gingen in het salon binnen. Kees met de gewone kalmte op zijn van nature enigszins onverschillig gezicht. En de jonge vrouw, die niet mocht aanhoren wat Henry de kok schreef, over zekere madame Brisson met het masker voor dat elke vrouw als geboren actrice in de wereld meebrengt. Zij zocht een paar dames op en van den broek ging naar zijn hut om zich te kleden. Het was wonderlijk dat er nog geen praatjes over hen de ronde deden aan boord. Anders wordt daar onder de reizigers die de ganse dag niets te doen hebben zo spoedig kwaad gesproken, zelfs van mensen die niet denken aan kwaad. De van levens werden diep beklaagd. Het geheimzinnige dat Willem altijd blijven moest in de hut en nog door geen enkele medereiziger was gezien, maakte indruk. En Kees, met zijn kalm en goed uiterlijk, zich altijd door opofferend voor de zieke vriend, eenvoudig en zonder ophef of woordenpraal, werd algemeen bewonderd. Hoe is het met de zieke? vroeg met belangstelling de commandant toen deze aan tafel verscheen. Bedenkelijk, zeer bedenkelijk en ernstig keek van de broek hem aan. Het is helaas treurig. Hij is zo verschrikkelijk zwak. Hij zei het zacht alsof het iets was dat hij de commandant in vertrouwen mededeelde en alleen door enkelen gehoord mocht worden. Luid: zodat Louise, die schuin tegenover hem zat, het hooren kon, voegde hij erbij. Het gaat een beetje vooruit goddank wie weet of we het niet zo brengen dat hij over een paar dagen aan tafel komt louise keek hem aan met een zoo zonderlinge uitdrukking van verrassing op het gelaat dat de algemeene aandacht er door werd getrokken zij had zulke heel andere gedachten de laatste tijd en vooral die ochtend zij verlangde niet naar willems herstel zij wenste vrij te zijn zo spoedig mogelijk Het denkbeeld dat zijn lijk zou worden afgelaten in de grote zee had al zijn verschrikking voor haar verloren. Zij was er niet meer bang voor alleen achter te blijven, want ze was niet meer alleen. Hoe gauw het perleit beslist was, hoe beter. Och, ging hij nu maar dood, had ze in stilte gezucht. En die laatste luidgesproken woorden van Kees waren daarmee de zo sterke tegenspraak geweest. Verlegen zag Louise rond maar men lachte haar niet uit zij was nu eenmaal in die kring een persona miserabilis een diep ongelukkig en beklagenswaardig vrouwtje en zij had zeer dwaze dingen moeten doen om haar medereizigers tot een andere slotsom te brengen dan dat verdriet en ellende alleen er oorzaak van waren ik vrees dat het een ijdele hoop is zei ze om zich toch een houding te geven toen alle blikken zo zonderling meewarig op haar gevestigd waren wel dat vond men niet van alle kanten kwamen de betuigingen van goede verwachting die men koesteren mocht elk wist wat de commandant verzekerde plechtig dat de zieke reizigers uit Indië die het brachten tot op de hoogte waar ze thans waren bijna altijd geheel er bovenop kwamen iedereen had zulke of bijna analoge gevallen het zij zelf bijgewoond dan wel van horen zeggen en altijd met bevredigende afloop de aandrift om te troosten en moed in te spreken werkte zeer levendig zwegend kees en louise hij zijn gewone gezonde eetlust botviert aan aardappelenpuree met lapjes zij langzaam haar half en half drinkend dat de dokter had voorgeschreven om te versterken en al die opwekkende troostwoorden klonken hun in de oren als het requisitoor van het openbaar ministerie de beklaagde en al die bemoedigende voorbeelden waren zoveel mokerslagen tegen het gebouw eener heerlijke toekomst dat zij in gedachten hadden gebouwd en dat ze zouden betrekken als hij dood was maar hij ging niet dood meer dan dertig lange dagen reeds rekte hij aan boord het wankele leven nu eens met een vleugje van beterschap dan weer met een schrede achteruit altijd knorrig altijd lastig niet alleen van des morgens tot des avonds maar zelfs des nachts dan had hij vlagen van benauwdheid die haar dodelijk angstig maakten het was niet aan te zien zodra hij het eerst lang aangehouden gesmoord geluid uitstootte dat altijd een aanval vooraf ging vloog zij de hut uit liep naar de overzijde van het salon en klopte aan de deur van van den broekshut hij kwam dan dadelijk en hielp willem rechtop zitten en steunde met zijn brede handpalmen de zwakke ingevallen borst waarvan de slappe spieren krampachtig samentrokken zij hielpen dan samen als het over was viel het hoofd van de leider Waarvan grote zweetroppels rolden op de arm van Kees, en zag hij hem zo droevig aan. Ik wou dat er maar een eind aan kwam. Kees op zijn beurt troostte en moedigde aan, maar als hij gebeden had, dan zou het ook alleen om Willems dood zijn geweest. Louise liefhebben, zoals hij wilde, was thans onmogelijk. Altijd was er iemand in de buurt, aan boord van het schip, in zijn hut kon zij niet komen. Overdag niet, omdat de medereizigers het zouden zien, des nachts niet, met het oog op de zieke, die elk ogenblik hulp nodig had en haar niet wilde missen. Onder dat alles moedigden zij hun hartstochten aan. Waar ze konden, omhelsten ze elkaar en spraken over alles. Met woorden was niets ongeschied gebleven, was er niets waarover zij aarzelden van gedachten te wisselen na een nachtelijke aanval die willem weer had doorstaan zaten ze beiden in de kajuit omdat het binnen zo verschrikkelijk benauwd was en de ziekte in de laatste tijd van een verstikkende hoogst onaangename lucht vergezeld ging zij zag er wezenlijk slecht uit en zelfs op de robuuste gezondheid van kees van den broek had deze vreemdsoortige zeereis een hoogst ongunstige invloed vooral toe te schrijven aan de herhaalde teleurstellingen van een hartstocht, die altijd, opgewekt, nooit voldoening vond. Mistroostig keek zij naar de blanke hand, waarmede zij zenuwachtig op de lange, mahoniehouten tafel trommelde. God, God, wanneer zal daaraan eens een einde komen? Ook Van den Broek was wanhopig, nog slechts enkele dagen, en zij zouden te Marseille aankomen, dan kon hij moeilijk langer bij hen blijven. Het, zij ze daar, in een hotel hun intrek namen, dan of Willem door zou mogen gaan. Het zou niet te doen wezen. En bovendien, altijd die zieke man, met zijn het leven verbitterend humeur en zijn eeuwige hulpbehoefendheid. Nee, zei Kees beslist, het kan niet langer zo. Er moet een einde aankomen. Hoe? Zij zag hem aan, toen ze dat vroeg. Er kwam tint in haar bleek gelaat en de grote zwarte ogen vonkelden ik weet niet hoe maar zoveel is zeker het moet nog twee dagen dan dan zijn we aan de wal voor een ogenblik greep hem de lust aan en nam die de overhand wat deed de rest er ook toe als ze aan de wal waren kon men meer doen en laten wat men wilde hij kon in hetzelfde hotel gaan en een kamer nemen bij die van de Van Leeuwen's. Desnoods kon hij in de vreemde voor een bloedverwand doorgaan. Zij Louise kon dan immers bij hem in- en uitlopen, zoveel zij wilde. Gelukkig vervolgde hij haar andere hand, die op de bank lag, in de zijne nemend. Gelukkig zijn we haast aan de wal. En dan? Daar hebben we tenminste wat meer vrijheid. Zij schudde het hoofd vast besloten, met opeengeklemde lippen. Waarom niet? vroeg hij. Nooit, Kees, nooit. Ik heb er genoeg van, altijd met zulke zieken op te trekken. Maar wat dan? Ik weet het zo min als jij, maar voor een halve maatregel heb ik geen oren. Het zal toch niet anders kunnen. Het gesprek ging op gesmoorde toon. Maar zij boog zich een weinig naar hem toe en fluisterde nog zachter. Ik wil het niet op die manier, begrijp je niet, dat ik walg van die man, dat ik hem alleen help en bijsta, omdat de kleine wereld hier aan boord er de mond vol van zou hebben, als ik hem overliet aan zijn lot. Maar waarom moet ik aan zulke individu verbonden wezen, als een slavin? Ik wil het niet, Kees. O, ik haat hem nu al. Zo! en als ik erin toestemde, hem mijn geluk verder in de weg te laten staan, dan zou ik hem vermoorden. Maar Louise, zwijg, als je me niet begrijpt, zwijg dan. Het was de eerste maal dat het denkbeeld om Willem uit de weg te ruimen bij hem opkwam. Welk een misdaad. Hij huiverde ervan. Waarom stierf zo'n vent nu ook niet? Wat zou dat gelukkig wezen? Hij zag zich reeds met Louise het schip verlaten, samen, niet door die verschrikkelijke band gebonden, arm in arm en vrij. De avond voor de aankomst konden ze op het dek zo rustig praten als ze wilden, zelfs het rooksalon was leeg. Men zou bij het krieken van de dag aankomen en alle passagiers waren vroeg naar bed gegaan om voor dag en dauw bij de hand te wezen. Doch zo geschikt als de gelegenheid was, zo gering was de lust bij Kees van den Broek en bij Louise om er gebruik van te maken. Zij hadden het land. Het schelletje, dat in de hut van de zieke stond, weer klonk. Louise stond op en ging naar beneden. Waar was je nu weer? Boven. Met wie? Met van den Broek. O, oh, dan is het goed. Ga dan maar weer weg. Heb je niets nodig? Nee, nodig heb ik niets. Ga maar gerust heen. Ik weet wel dat het vervelend is. Hier wat met me te komen praten. Zij ging zwijgend op, een tabouret zitten. Ajo, zei hij het gelaat, naar de kant van het beschot keerend Ruk nu maar uit. Zelf enigszins over zijn ruwheid beschaamd, ging hij op zachte toon voort. Nu is, dat is zo niet bedoeld. Och, je begrijpt niet hoe beroerd het voor mij is. Zeker, ik begrijp het heel goed. Daarom laat ik je ook maar knorren. Zo, laat je me daarom maar knorren. Jij bent ook een lievertje. Het is wel waarachtig. Waarom ga je niet naar boven? Dan hoor je mijn geknor niet. Je hebt gescheld en daarom ben je gekomen, anders zou je wel zijn weggebleven. Ja, zo'n hartelijke vrouw ben je. Daar straks sliep je. De man die trouwt, is ook een hoor een vriend ja, dat is nog iets, die heeft nog wat voor je over, maar een vrouw? Willem zei het met bittere minachting, het waren bij hem van die nijdige opwellingen, die een klank verleenden aan de woorden, allerbedriegelijkst gelijkend, op wat men wel gemeend noemt. Hij lette niet op Louise. Hij had haar niets te verwijten. Alleen bracht zijn ziekte mee dat hij de ganse dag onaangenaam was voor zijn omgeving. En daarom trof hij steeds haar. Zij zweeg. Kees werd ook wel niet boos. En zei niets. Maar die trok zo'n raar gezicht en lachte zo ironisch. Wil ik van de broek roepen? Wel zeker is het je weer te veel een ogenblik bij me te zitten gun je het hem niet dat hij eens uitblaast geef me mijn pillen zij gaf hem de pillen en hielp hem bij het opzitten om ze in te nemen kan ik je ook helpen vroeg Kees die naar beneden gekomen was en de hut binnentrapt dank je zei Willem je moet niet komen als het gedaan is nee antwoordde Kees droogjes terwijl hij op de rand der couchette ging zitten. Daarin heb je gelijk, dat is de manier niet. We komen strakjes aan, hè? Nog een uur of zes, zeven. Nog zo lang? Hoe denk je aan de wal te gaan, Wim? Zou het mogelijk wezen je een beetje te kleden? Ik hoop het. En dan in een gemakkelijke stoel. Ja, lopen kan ik niet. Daar heb ik geen benen naar en tegelijk stak hij een dunne staak buiten de rand van het smalle bed die Kees akelig aandeed als ik dan eens vooruit ging kamers bestelde en het nodige meebracht voor het transport dat zou goed wezen ik kom dan aan boord terug en haal jullie af blijf je bij ons Willem deed een poging om zich op te heffen hij zag Kees aan met een gezicht alsof het een zaak was van leven of dood. Deze wierp een snelle blik op Louise, die aan de andere kant der hut met de handen in de schoot op de rand van haar eigen slaapplaats was gaan zitten. Ik weet het nog niet. Willem zonk achterover in zijn kussens. Dan blijf ik dus in zo'n toestand geheel alleen. Nu, in de eerste weken, zal ik niet weglopen. Goddank! Kees keek eens naar Louise. Zou zij niet laten blijken dat ze het aangenaam vond. Maar met strak gelaat en dicht mond keek zij voor zich heen. Hoor je niet, Wies? Kees blijft de eerste weken bij ons. Dat is heel vriendelijk. Vriendelijk? Noem je dat vriendelijk? Het is een opoffering. Jij bent ook nogal dankbaar. Ik zou nu maar rustig blijven vermaanden, Kees. Morgen is het een zware dag voor je. Dat is waar. Ik zal proberen te slapen. Blijf je nog op? Ja, ik ga nog een uurtje naar boven. Neem Louise dan mee. Maar als jij naar bed gaat, moet ze hier komen. Een dame zo laat alleen op het dek, dat gaat niet aan. Wat was het thans, een andere maan, die scheen in deze andere omgeving en bij het andere klimaat. Het was niet meer de toverachtige gloed van het oosten, met zijn fantasmagorische trillingen die als om elk verlicht voorwerp een krans voortbrengen van dezelfde vorm hier waren het de volle zilvertinten van het Zuidelijk Europa met kwijnende glans de echte maan der verliefden in dat licht stond zij voor hem het hoofd opgericht vastbesloten ik blijf niet bij willem maar mijn god wat dan Een van tweeën. Ik ga met jou, of ik ga alleen. En hij dan? Dat weet ik niet. Ik ontneem hem niets. Geld nog goed. Maar bij hem blijven kan en wil ik niet. Laat ons erbij gaan zitten. Hij schoof twee rieten stoelen dicht bij elkaar, op een tamelijk verdekt plekje. Toen zij er zaten, zij met haar hoofd op zijn schouder, hij met de arm om haar heen, fluisterde hij haar iets in het oor een verzoek het was een verzoek dat haar niet vreemd klonk zij zou geen ogenblik geaarzeld hebben eraan te voldoen wanneer de omstandigheden anders waren geweest ditmaal schudde zij zeer beslist het hoofd waarom niet vroeg hij verbaasd en eigenlijk een beetje boos het is toch de laatste nacht die we hier doorbrengen morgenochtend vroeg vertrekt iedereen als je me belooft dat je me meeneemt kees aarzelde zij sloeg haar arm om zijn hals en sprak zacht en snel nu en dan knikte hij toestemmend met het hoofd de drukking van haar lichaam zo dicht op het zijne haar warme adem die hij in zijn hals voelde er kwam een ogenblik dat hij het beloofde er zijn eerewoord op gaf het zwoer Toen stond ze op, even beslist in het toestemmen als in het weigeren, en volgde hem naar zijn klein kwartier op het grote schip. Een paar uren later stond ze langzaam en stil haar koffertje te pakken in haar eigen hut. Zij deed er haar kostbaarheden in en enige klederen. Zij was niet gejaagd of zenuwachtig. De zwakke man, die daar lag te slapen, telde niet meer mee in haar leven. Hij mocht doodgaan of niet het was haar onverschillig ofschoon enigszins bleek en vermoeid was haar gelaat rustiger dan anders de toekomst zag ze thans met vreugde tegemoet met kees van den broek zou ze meegaan en ten zijne opzichte was ze volkomen gerustgesteld de rest nu die zou zich vanzelf wel schikken gekleed en met het koffertje in de hand sloop zij de hut uit Zelfs geen blik had zij meer over voor de zieke echtgenoot die onrustig sluimerde. Nauwelijks was zij boven of het werd rumoerig. De dag brak aan. Nog een half uur en men zou debarkeren. Van alle kanten daagden passagiers op, geheel gekleed. Er heerste drukte en bedrijvigheid en als instinctmatig stroomde alles naar de plaats waarvan men het schip zou verlaten. Willem van Leeuwen was wakker geworden. Het slingeren met touwen op het dek, het lachen en praten, het sjouwen en slepen met kisten en koffers, dat alles deed hem begrijpen waarom het te doen was. Hij keek de hut rond, Louise was er niet, ontevreden liet hij het hoofd weder op het kussen zinken en schelde, maar ze kwam niet. Misschien kon zij de kleine bel niet horen door het groot rumoer om haar heen. Nogmaals greep zijn hand de schel, maar even vruchteloos. Zij hoorde hem wel. Met haar hoed op en haar mantel om stond ze boven bij haar koffertje. Haar eerste beweging was naar beneden te gaan, toen hij schelde. Het was uit gewoonte. Een wolk trok over haar gelaat. En haar fijne, scherp getekende wenkbrauwen naderden elkaar dreigend. Ik wil niet, dacht ze. Haar tegenstand was thans serieel. Zij had de man gevonden, als zij zich die vroeger had voorgesteld. Kees van den Broek was de toekang. Die andere, bah, dat was een vergissing, waarvan zij de dupe niet langer wezen zou. Zij wenste slechts één ding, namelijk dat hij zo spoedig mogelijk stierf. Hem nu nog oppassen en verzorgen en bedienen. Weer hoorde zij het tingelend schelletje. Nu, hij mocht zich doodluiden met dat nare ding. Zij ging niet meer naar beneden de kajuitstrap was haar als de ingang van een graf daar, achter die grote steenmassa's en de vaste wal bij die levendige bedrijvige mensen daar was de wereld vol genot en vreugde daar moest zij heen met hem, met de man die zij lief had het was onzin lief te hebben, zoals de mensen dat meestal bedoelden zij hield van hem, omdat zij wist omdat zij de zekerheid had dat hij haar kon geven wat zij verlangde. Waarom kwam hij nu niet? Zij trappelde van ongeduld en het bloed steeg haar van agitatie naar het hoofd. Het schellen had opgehouden. Wat is er aan de hand? vroeg Kees, toen hij op het herhaalde geluid haastig uit zijn hut liep en die van zijn vriend binnentrad. Waar is mijn vrouw? Kees kon een glimlach nauwelijks onderdrukken. Zijn vrouw! Het was om te lachen. Ik weet het niet. Ik heb haar nog niet gezien vanochtend. Ze laat me maar schellen. Ze lijkt wel gek. Misschien is ze gaan baden of zo. Het kan zijn. Je bent al gekleed. We zijn er. Zo goed als. Dus nu ga jij aan de wal en zoekt een logement voor ons. Ja. Niet te duur, Kees, je kent onze financiële toestand. Schitterend is anders. Een denkbeeld, een gelukkig, kwam bij Kees op. Het beste was misschien dat je vrouw meeging, die zou zelf kunnen bepalen welke prijs jullie convenieert. Het is voor mij nogal lastig. Je hebt gelijk, juist, dat is heel goed. En nu is ze er weer niet. Nu moet ze zich nog kleden hij greep weer naar de tafelschel maar kees hield zijn hand tegen ik zal haar zoeken vermoeien niet op dezelfde plaats geleund op de reding vond hij haar in gesprek met een der dames geen vrolijk arriveren voor u had deze tot haar gezegd louise had een diepe zucht geloosd waarvan de betekenis zeer in haar voordeel verkeerd werd uitgelegd door de medepassagiers ja, het is erg treurig. Gaat u dadelijk de stad in? Ik ga met meneer van de kamers voor ons zoeken en gelegenheid om van leven af te halen van boord. Lopen kan hij niet. De andere vond het verschrikkelijk. Zij beklaagde het arme vrouwtje diep en was daar juist mee bezig toen Kees haar storen kwam en Louise terzijde nam. Hij vindt het goed dat je meegaat om logies te zoeken. Ga nog even naar beneden. Dat kan ik niet. Waarom niet? Ik heb me in stilte gekleed, zoals je ziet. Het doet er niets toe, Louise. Doe het, anders scheldt hij de boot bijeen en krijgt wellicht argwaan. Ga dan mee. Samen gingen zij naar beneden. Willem keek vreemd op, toen zijn vrouw gekleed binnenkwam. Wij hebben net hetzelfde idee gehad, Wim, zei ze vriendelijk. Ik wilde je niet wakker maken en heb me stilgekleed, want, voegde ze er veel betekenend bij, ik moet meegaan, dat begrijp je wel. Zeker, maar waarom ben je daar straks niet gekomen? Ik heb niets gehoord, door het geraas, dat al die mensen maakten. Ja, dat is verschrikkelijk, ik heb er hoofdpijn van. Nu gaan jullie maar weg en kom zo gauw mogelijk terug, anders vind je me nog dood in dit ellendig hok Toen Willem dit zei, en de magere, zwakke hand naar hem uitstak, werd het Kees hoogst onaangenaam te moede. Welk een schurkenstreek stond hij op het punt uit te voeren. Het was feitelijke misdaad. Hij drukte zacht de knokelige vingers. Adieu. Tot straks, zo gauw als je kunt. Snel wendde Kees zich af en liep de kajuit in, waardoor nog steeds bedienden met koffers en kisten op- en neer draafden. Toen hij voor een der spiegels kwam, schrok hij van zijn eigen gezicht. Het was wit als krijt. Een ogenblik later kwam Louise achter hem aan, thans geheel bedaard en glimlachend van genoegen over het leven dat zij tegemoet ging. Vol afkeer had zij een kus gedrukt op Willems bleke bloedloze lippen. Hij had haar toilet met een blik gemonsterd en er haar nog iets van laten verschrikken. Toen zij zorgvuldig de deur sloot, was het haar, alsof zij met alle doorstane en lende voor goed afrekening hield en die voor eens en voor altijd begroef. Wat zie je bleek, zei ze, verwonderd tot van de broek, toen ze in een huurrijtuig door de straten van Marseille reden. En wat ben je gejaagd! Ik wilde spoedig wegkomen. Je vat het zo licht op, Louise. Het is strafbaar, vergeet dat niet. Als ze maar eerst weg zijn, ik heb de koetsier gezegd naar het station PLM te rijden. Zij sloeg haar arm om zijn hals en omhelsde hem, zoals zij dat doen kon. Het bracht hem in een roes van verrukking. Het verbande, alle bezorgdheid en angst, het vernietigende, zelfverwijt en verdriet. Je wilt toch niet rechtstreeks naar Parijs, vroeg ze tussen twee kussen. Zeker. Kom om in de trein onze medereizigers van de boot te ontmoeten te duivel ja daaraan had ik niet gedacht we kunnen toch niet hier blijven nee en we gaan ook wel naar parijs maar we moeten een omweg nemen over italië we mogen die omweg wel maken we behoeven zo'n haast niet te hebben het is immers kees nam het welgevormde gezichtje in zijn beide grote handen en kuste hartstochtelijk de donkere ogen Ons huwelijksreisje, zei ze zacht. Einde van het tiende hoofdstuk